0: Hallo und schönen guten Morgen. Wir haben gestern Abend leider einen Fehler gemacht und deshalb gab es die Folge nur auf Zeit Online zum Anhören. Hier ist sie jetzt aber zum Nachhören auch auf Spotify. Hallo, schönen guten Abend. Sie hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 27. Oktober. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche heute über die verschiedenen Ideen zum Umgang mit dem Coronavirus. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ja, und wir legen los mit einer weiteren Update-Folge, in der wir versuchen werden, die aktuelle Situation und die möglichen Reaktionen darauf ein bisschen auseinanderzunehmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute ermahnt, dass wir schon mehr über das Virus wissen, dass wir unser Verhalten aber auch diesem Wissensstand anpassen müssen und an uns an die Regeln halten sollten. Sie stellt sich auf jeden Fall ein Schutzkonzept vor, das keine pflegebedürftigen Menschen ausschließt. Der Schutz der Bevölkerung und insbesondere der vulnerablen Gruppen ist und bleibt ein wichtiges Anliegen. Aber es muss ein Schutzkonzept sein, das nicht zu einer Separation von Gesellschaftsteilen führt. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Damit richtet sie sich vermutlich auch an die Idee, die immer mal wieder aufkommt, dass eine Herdenimmunität erreicht werden könnte, indem man die Corona-Maßnahmen eben lockert und gleichzeitig Risikogruppen isoliert. So eine Strategie hatten kürzlich drei Forscher aus Großbritannien und den USA vorgeschlagen. Sie haben die Great Barrington Declaration ähm, geschrieben, die wurde auch von vielen Menschen unterzeichnet. Und dieser Vorschlag, der war also, dass alle Schutzmaßnahmen aufgehoben werden, und auch Abstandsregeln und die Maskenpflicht und gleichzeitig eben Risikogruppen geschützt werden. Das geht natürlich nur, indem diese Risikogruppen isoliert werden. Und das heißt, dann könnten zum Beispiel ältere Menschen gar nicht mehr einkaufen gehen. Die Idee dahinter ist natürlich, dass durch diese Maßnahmen wirtschaftlicher Schaden entsteht, der besonders sozial schwache Menschen trifft und dass man das dadurch vielleicht aufhalten könnte. Aber der Schutz darf eben nicht im Weg nehmen aus dem gesellschaftlichen Leben bestehen, sondern in dem Maße, wie das möglich ist, müssen alle Menschen gleichermaßen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Angela Merkel ist nicht die Einzige, die sich offenbar nicht so wohl mit dieser Idee fühlt. Die Deutsche Gesellschaft für Virologie hatte auch davor gewarnt, Herdenimmunität anzustreben. Also die sagen, dass eine Durchseuchung, also ich finde ja dieses Wort schon äh, grausam, schnell eskalieren könnte, und ähm, dann zu extrem vielen Todesopfern führen könnte. Also weil selbst wenn man ältere Menschen isoliert, weiß man dann immer noch zu wenig über andere Risikogruppen, um die ordentlich abzuschirmen. Also zum Beispiel Schwangere oder Menschen mit Übergewicht und Diabetes oder so. Ähm, ein Land, das ja immer wieder mit Ideen wie Herdenimmunität und Freiheiten selbst zu Corona-Zeiten in Verbindung gebracht wird, das ist Schweden. Und mein Kollege Jakob Simank hat Schwedens Chefepidemiologen Anders Tignell interviewt. Und das ist sowas wie der schwedische Drosten. Und der sagt, dass sein Land weltweit missverstanden wird. Hallo Jakob. Hallo Pia. Warum wird denn Schweden missverstanden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube im Allgemeinen wird das Konzept der Herdenimmunität, der natürlichen Herdenimmunität, also einer Herdenimmunität ohne Impfstoff, immer noch mit Schweden assoziiert. Und das ist auch jetzt nicht ganz verkehrt, dass man das denkt, weil es E-Mails gibt von dem Epidemiologen Anders Daniel, in dem er auf das Konzept anspricht. Allerdings hat er uns im Gespräch mehrmals tatsächlich gesagt, das ist nicht die Strategie Schwedens, eine Durchseuchung möglichst schnell herzustellen, sondern auch Schweden setze daran, die Übertragung des Virus möglichst herunterzudrücken und das Immunitätsniveau in der Bevölkerung möglichst niedrig zu halten.
0: Pro Kopf gerechnet ist ja die Todesrate in Schweden fünfmal so hoch wie in Deutschland. Ist Tignell denn trotzdem noch überzeugt vom schwedischen Weg?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage und ich glaube, das sind auch ganz wichtige Zahlen, dass man sich letztlich sozusagen anschaut, natürlich wie tödlich ist eine, ist eine, ist eine Pandemie, in welchem Land und dass man dann auch das als Vergleichswert nimmt, um Länder erstmal ganz grob nach ihrem Erfolg zu unterscheiden. Und da ist es tatsächlich so, dass Schweden nicht gut abschneidet, auch schlechter abschneidet als die Nachbarländer, mit denen man es, glaube ich, eher vergleichen sollte. Einfach weil es ja auch Flächenländer sind mit einer niedrigen Bevölkerungsdichte. Er sagt selber, das geht sehr stark zurück auf Ausbrüche in Pflegeheimen im Frühjahr. Es gibt aber Leute, die sagen, das erklärt die hohen Raten nicht. Daniel sagt auch, es geht, es ist letztlich so momentan, dass die Zahlen zwar wieder hochgehen, aber die Hospitalisierung noch nicht. Also die, die Menschen in Krankenhäusern werden noch nicht mehr und auf der Es gibt aber auch Kritiker, die sagen: Naja, das wird dann einfach kommen in ein paar Wochen. Also vielleicht ist es da auch einfach noch ein bisschen zu früh, um zu sagen, ob das jetzt ein Erfolg ist oder nicht. Aber du hast vollkommen recht: Bisher war die Pandemie. Recht tödlich in Schweden, ja.
0: Und kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu diesem Anders-Tegnell erzählen? Also was ist das für ein Typ? Ist er wirklich sowas wie der schwedische Drosten?
1: Ja, der ist ähm, quasi nicht ganz Drosten, weil er nicht an der Uni ist, sondern das Institut für öffentliche Gesundheit leitet, ähm, als Staatsepidemiologe eher. Das ist ein bisschen ein anderes System. Also vielleicht ist er eher so ein bisschen von der Rolle her wie Lothar Wieler. Aber er ist ganz sicher so ähm, populär wie Christian Drosten. Und der ist auch jenseits von Schweden populär. Es gibt ja wirklich Leute, die sich sein Gesicht äh, tätowieren lassen und er ist so ein bisschen jemand, meinem Gefühl nach, indem man alles Mögliche reininterpretiert hat. Also man hat so eine sehr laxe Strategie in ihn reininterpretiert, diese Herdemultitäts-Sachen. und die Realität sieht halt in Schweden tatsächlich ein bisschen anders aus. Das ist ganz sicher, was die festen Regeln angeht, nicht so streng wie äh, in Deutschland in Zeiten äh, des Lockdowns oder auch äh, jetzt momentan. Aber es gibt schon seit März zum Beispiel andauernd die Regel, dass Veranstaltungen mit über 50 Personen nicht erlaubt sind. Ältere Schüler gehen nicht in die Schule. Und dazu kommt noch, dass die Schweden tatsächlich bei den freiwilligen Maßnahmen, also dem Verzichten auf soziale Kontakte, Homeoffice etc., sehr, sehr gut mitgegangen sind, auch ohne feste Regeln, staatliche Regeln.
0: Danke, Jakob. Sehr gerne. Und das ganze Interview finden Sie auf Zeit online. Eine andere Idee, die in Deutschland gerade wieder mehr diskutiert wird, ist eine Art Kurzzeit-Lockdown. Also dafür hat sich heute zum Beispiel der Gesundheitsexperte und SPD-Mann Karl Lauterbach ausgesprochen. Er ist für eine befristete Schließung verschiedener Einrichtungen für zwei Wochen, um den starken Anstieg der Corona-Zahlen zu stoppen. Lauterbach nennt das Wellenbrecher-Shutdown und damit wir eine Vorstellung davon haben, wie hoch diese Welle momentan ist, heute hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gesagt, dass er mit täglich 20.000 Neuinfektionen schon Ende dieser Woche rechnet und heute wurden wieder mehr als 11.000 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Marcel Fratscher, der Chef des Deutschen Wirtschaftsinstituts, der hat sich auch für einen kurzen, aber konsequenten Lockdown ausgesprochen. Das hat er im Deutschlandfunk gesagt. Er sagt, mit einem kurzen, aber dafür eben konsequenten Lockdown könnte die Wirtschaft möglicherweise schon vor Weihnachten wieder hochfahren. Einer, der davon nicht so viel hält, ist übrigens Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident. Er will Schulen und Kitas eben möglichst lange offen halten. Morgen berät Angela Merkel wieder mit den Ministerpräsidenten und da wird es bestimmt auch um solche Themen gehen. Und ja, entspannt werden die Gespräche bestimmt nicht werden. Was noch? In Manchester, im Norden Englands, geht es ja manchmal ein bisschen rauer zu. Da eskaliert ein Streit zwischen Nachbarinnen, eigentlich schon seit dem Lockdown im März, aber es wird immer schlimmer und schlimmer. Eine Frau, eine Mutter von drei Kindern, beschwert sich nämlich immer wieder wegen ihrer Nachbarin, die sehr, sehr lauten Sex hat. Die Mutter sagt, dass sie ein Zimmer ihrer Wohnung überhaupt nicht mehr benutzen könnte und nur noch sehr, sehr schlecht schlafen könnte. Die Mutter hat zwar schon versucht, mit ihrer Nachbarin Kontakt aufzunehmen, aber das ist ja in Corona-Zeiten auch gar nicht so leicht, ohne sich anzustecken. Und die Nachbarin hat wohl auf keine Signale reagiert. Und dann hat eben die Mutter die Stadt Manchester informiert und die hat dann wohl versucht, das zu überprüfen, aber konnte eben von außen keine hohe Lärmbelästigung feststellen. Die haben dann aber zumindest so lautstärke Messgeräte aufgestellt. Im Endeffekt haben sie dann aber der Mutter vergangenes Wochenende mitgeteilt, dass sie eigentlich wenig machen können, da es sich ja um Natural Noise handelt. Also natürliche Geräusche, sowas wie Vogelgesang, die man halt dann einfach schlecht verbieten kann. Im Prinzip könnte man ja sagen, da steckt schon fast sowas wie ein Ratschlag drin, äh, sich einfach an um dieses Natural Noise auch zu gewöhnen. Also einfach an Vögel zu denken, Blumen, Bienen, Wind, der in den Bäumen raschelt. Kann ja auch mal sein. Und das war was jetzt für heute. Sie können sich gerne an uns wenden, wenn Sie mögen unter wasjetzt@zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
1: Wir ja, im Homeoffice, viel im Homeoffice und ähm, in Berlin, in dieser Stadt, wo es keine Wohnung gibt. Und äh, da wird hier fleißig gearbeitet und man nervt sich letztlich die ganze Zeit selber. Also meine Freundin ist hier und wir hängen gemeinsam in einem Raum und telefonieren die ganze Zeit.